0: Neunetz FM der Tag. Heute ist Freitag der 22. März 2019, Ausgabe Nummer 10. Ich bin Marcel Weiß und fangen wir an mit dem Urheberrecht Axel Voss, Ich habe jetzt meinen letzten Ausgabe angekündigten Beitrag auf Neunetz.com veröffentlicht. ein Bisschen länger geworden als eigentlich geplant war. Das um die, also mit äh, den Zitaten zusammen um die 20.000 Zeichen geworden, wird aktuell noch fleißig gelesen, jetzt morgen dann die Demonstrationen gegen die Urheberrechtsreform. nächste Woche dann am 26. März schon die Abstimmung im Europaparlament, man darf sehr gespannt sein, was dabei rauskommt fühlt sich ja, also ich fühle mich zumindest ein bisschen wie ein, wie ein Veteran, der da im letzten Krieg da schon dabei war. Super, Pipa, Akta damals. Damals auf der Demonstration habe ich auch äh, gesprochen. Jetzt morgen kann ich dann leider nicht dabei sein, also kann nicht mitlaufen auf, den, auf der Straße. Aber es ist schon interessant, dass da zum Teil dieselben Akteure auf der anderen Seite aktiv sind, dieselben Argumente und es immer wieder in dieselbe Richtung geht. Richtung Urheberrechtsverschärfung. Und egal wie die Abstimmung äh, dann nächste Woche ausgehen wird, wird. Man kann davon ausgehen, dass sich auch in der nächsten Legislaturperiode nicht viel bei diesem Thema ändern wird. Wenn die Überrechtsreform scheitert, dann wird es einen neuen Anlauf geben und man wird alles das Gleiche nochmal sehen. Das ist alles sehr frustrierend, wie die Politiker an dieser Stelle sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, was die jeweiligen Experten sagen. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend mich, obwohl ich mich jetzt auch schon seit über zehn Jahren öffentlich damit auseinandersetze und auch schon sehr, sehr, sehr viel dazu geschrieben habe. Und auch viel auf Podiumsdiskussionen waren, mitdiskutiert habe, viel mit Urheberrechtsmaximalisten mich auseinandergesetzt. Da habe ich mittlerweile, bin ich mittlerweile zu alt dafür, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und ich meinte eher im Sinne von zum Beispiel Historiker, zum Beispiel empirische Urheberrechtsforscher. Juristen auch zum Beispiel und natürlich auch Ökonomen, die sich mit dem Thema aus einer wirtschaftlichen Perspektive auseinandersetzen. Das wird alles immer ignoriert und es wird immer auf ein, reduziert auf einen, die Netzgemeinde ist dagegen oder jetzt halt die Bots, der Mob und so weiter. Das ist schon alles sehr frustrierend und sehr, ja... Es hilft nicht, Politikverdrossenheit bei den, bei den Menschen abzubauen. Es ist schon interessant zu sehen, wie fassungslos jüngere Menschen jetzt dieses zum ersten Mal damit, die offensichtlich beim letzten Mal nicht mit demonstriert haben, sich jetzt damit beschäftigen, wie fassungslos sie sind. So also fassungslos waren, waren wir dann damals auch, wenn man das da einmal miterlebt. Ja, wie gesagt, der lange, lange Text auf ne, Komma habe ich darüber geschrieben. Ich habe mich damit nochmal mit dem Vice-Interview äh, auseinandergesetzt, das da Axel Voss gegeben hat. Und habe da auch nochmal, zum einen nochmal die Inkompatibilität des Urheberrechts mit der, mit der heutigen digitalen Realität nochmal äh, ausgeführt. Ja, das, äh, das Hauptproblem, dass quasi alles, was wir in irgendeiner Art und Weise machen, sofort die Schöpfungshöhe erreicht und, äh, und damit unter das Urheberrecht fällt. Das geht ja relativ fix. Also bei, bei Tweets, bei einzelnen Sätzen kann man nochmal drüber reden, aber selbst da geht, äh, fällt man dann relativ schnell ab, ab einer geringen Zeichenzahl und da das Urheberrecht ne, oder im in der Musik, wenigen Sekunden Sample, das bekannte Kraftwerk-Problem. Aber worauf ich nochmal hier nochmal gesondert hinweisen möchte: Ich hatte damals, als das deutsche Leistungsschutzrecht kurz bevor es verabschiedet wurde, ein paar Monate vorher einen Text geschrieben, der leider nicht so viel Beachtung bekommen hat, wie ich mir das gewünscht hatte, weil ich damals auf die einzige Lösung hingewiesen hatte, meines Erachtens, die zum einen die kommerziellen Interessen der Rechteverwerter und kommerziell aktiver Kreativschaffender und auf der anderen Seite der Zivilgesellschaft, die öffentlich tätig sein möchte auf den Plattformen, die auch mit Kulturerzeugnissen umgemischt und so weiter, ne? dass man das da dass man da diesen da einen Kompromiss findet, der wäre letzten Endes, das kann man letzten Endes in erster Linie so erreichen, indem man eine Registrierungspflicht für oberrechtlich geschützte Werke einschafft, sodass nicht mehr automatisch das Oberrecht vergeben wird und dass man von einem Opt-out, also ich verzichte auf meine Oberrechte, zu einem Opt-in übergeht, hin also zu ich möchte hier Exklusivrechte für das, was ich hier veröffentliche, wahrnehmen, so dass es möglich ist, dass wir als Privatpersonen mit Erzeugnissen von uns und mit von anderen äh, in einem anderen Kontext umgehen können, der nicht automatisch sofort eine Exklusivität und einen Kommerzialismus unterstellt, ein wirtschaftliches Interesse, weil aktuell ist es ja so, dass und bei allem ein, ein Schutzinteresse, ein Wirtschafts-, wirtschaftliches Interesse unterstellt wird. Und das ist problematisch für Dienste, die ein Angebot bereitstellen, das theoretisch für jeden Bürger, jede Bürgerin bereitsteht, sich öffentlich zu äußern. Also Vulgo, Plattform, Twitter, YouTube, Instagram und so weiter. Jeder kann sich die App installieren, jeder kann die Website aufmachen, jeder kann Foto hochladen, Tweets schreiben, Video hochladen und so weiter. Und da kann natürlich schon, wenn das jeder kann, kann natürlich auf der anderen Seite nicht alles hundertprozentig dicht abgedeckt werden. Und das ist diese Inkompatibilität, über die ich da geschrieben habe. Um es wäre natürlich auch schon viel geholfen, wenn wir zumindest ein Äquivalenz zu Fair Use hier im europäischen Urheberrecht bekommen würden. Das würde schon mal ein bisschen was abschwächen, was es in den USA gibt. Aber selbst so ein minimaler kleiner Kompromiss äh, ist auf politischer Ebene absolut überhaupt gar nicht unmöglich. Nicht denkbar, darf auf keinen Fall Passieren und deswegen ist auch dieser Kompromiss, den ich, dieses, diesen Vorschlag, den ich mache, ähm, mit dieser Registrierungspflicht, wäre das Sinnvolles, aber wird natürlich nicht passieren, weil es dafür einen politischen Gestaltungswillen braucht. Von enormem Ausmaß aus, Dann muss man hinzugehen bis hin zur. Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst von 1886, das müsste zurückgenommen werden, da müsste international ein neues, neue Copyright-Übereinkünfte müssten ausgehandelt werden, damit man da, da etwas umstellen kann und ganz viele Konzerne, Unternehmen wären natürlich dann dagegen, dann da selbst diese, diese, diese Auflage zu haben, ja, jetzt will ich mit diesen Werken, mit denen ich unbedingt Geld finden will, die ganz, ganz wichtig sind und ganz wertvoll sind und mit denen Google und Facebook ja Geld verdienen, die sind das Wichtigste, was jemals äh, jemand gemacht hat, die müssen hundertprozentig geschützt werden, aber auf keinen Fall kann man mir aufbürden, dass ich das dann irgendwie noch registrieren muss. Da würde es viel, würde es viel Widerstand geben, ähm, selbst wenn der wilde da wäre. Aber der ist nicht da, das kann man auch in den, in den Zitaten von Axel Voss zum Beispiel sehen, habe ich da, wie gesagt, in dem Text auch nochmal ausgeführt. Aber lassen wir dieses Thema, bevor wir einen zu und Blutdruck bekommen und kommen wir zu einem anderen Thema. Reden wir heute noch ein paar mal über ein paar andere Sachen. Noch Mobility, Micromobility, E-Bikes in Deutschland sehr beliebt. 2018 eine Million verkauft, Millionen E-Bikes in Deutschland. 36% Wachstum. Micromobility, extrem spannendes Thema, mit dem ich mir auch viel beschäftige. Aktuell, interessant. Paris fängt jetzt an, Scooter- und sharing unternehmen zu besteuern auf der Basis der Flottengröße. Da geht es los, dass man da 20 Euro pro Bike pro Jahr bezahlt, Scooter noch teurer, 50 Euro pro Scooter pro Jahr und das geht dann Hoch ab 500 Vehikel bezahlt man dann weitere 10% und dann ab 1020% mehr und so weiter. Also da hat man quasi auch schon ein bisschen so die Netzwerkeffekte mit eingepreist um dann die Größe damit abzudecken. Also eine ganz interessante Sache. Ich bin gespannt, wie sich das dann entwickeln. Wird auf jeden Fall besser als eine harte, harte Obergrenze. Man sagt, hier dürfen nur 200 Scooter fahren oder wie auch immer. Dieses Unternehmen darf nur so und so viel machen, sondern das eher so zu besteuern, dass die richtigen Größen sind, das, das muss man dann sehen, das sind Erfahrungswerte. Aber auf jeden Fall spannend. Es gibt auch immer mehr Unternehmen jetzt, die sich da zwischenschalten zwischen diese On-Demand-Anbieter und Städte, um Städten da auch eine Möglichkeit zu geben, das Ganze zu managen, zu steuern und dann auch Einblicke zu bekommen, was man vielleicht auch in der Infrastruktur verbessern kann. Da gibt es zum einen Passport und auch Populus. Da, äh, sie sammeln auch durchaus jetzt auch nicht wenig Geld aktuell ein. Also da kann man auch auf dem Schirm behalten. Also mache ich auf jeden Fall. Das finde ich sehr spannend an dem Feld, was da passiert. Und abschließend noch IPO-Corner. Uber will dieses Jahr an die Börse, wahrscheinlich sogar schon im April, also direkt nach Lyft, kommt dann Uber an die Börse und Pinterest will auch jetzt höchstwahrscheinlich bald an die Börse gehen. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Vielen Spaß auf der Demonstration und ein schönes Wochenende und bis Montag.